0: Bonjour Frédéric Armino, comportementaliste. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous parler de phobie et je vais vous expliquer comment vaincre n'importe quelle folie euh, rapidement. Qu'il s'agisse de la peur de conduire, de celle de parler en public qu'on appelle la glossophobie, de phobie sociale ou de phobie d'impulsion, vous allez accéder de fait à des explications quant au mécanisme du problème, mais aussi et surtout à des solutions. Alors il existe euh, des phobies à propos de tous les éléments constituant le quotidien d'un individu. Alors, ainsi, nous pouvons considérer qu'il existe des centaines, voire des milliers de symptômes qui s'apparentent à la phobie. Et dès lors, il existe un lien fort entre la phobie et l'angoisse. Les phobies correspondent à une crainte angoissante d'une situation ou d'une action à venir. Ainsi, beaucoup de gens souffrent d'arachnophobie, qui est la peur des araignées, de phobie des oiseaux, d'aquaphobie. Et il y a donc plusieurs dizaines, voire centaines de phobies référencées. <coughs> La phobie est donc une peur, une angoisse centrée sur une situation particulière et cette situation est symptomatique. J'entends par là que le problème est le symptôme d'un autre problème. La phobie est une réaction de peur, d'incapacité involontaire et partant non contrôlée à propos de quelque chose qui vous effraie, comme lorsqu'on dit que l'arbre masque la forêt. Il s'agit alors d'une impossibilité à aborder une situation ou un événement sans crainte. Par exemple, vous pouvez avoir une phobie des araignées, une phobie des oiseaux, la phobie de l'avion, la phobie de manger des œufs et j'en passe. La phobie est donc une réaction à propos de l'idée terrifiante que vous vous faites si d'aventure en intégrant l'objet de votre phobie. Il se passe quelque chose qui vous fait perdre le contrôle de votre vie. Et à la seule éventualité de faire ce que vous redoutez de faire, vous êtes victime la plupart du temps d'une angoisse terrible. Et tout en essayant, au début, à tout le moins, de contrôler votre émotion. Par exemple, si vous avez la phobie des oiseaux, ce qu'on appelle donc encore une fois l'ornithophobie, vous essayez de contrôler votre phobie, votre peur, votre angoisse, et pour ce faire, vous vous rapprochez de ces volatiles. Alors, c'est un acte courageux mais bien inutile. Il risque de renforcer votre phobie. En effet, à la première envolée, alors que vous êtes déjà tendu à l'idée de ce rapprochement, vous risquez d'être victime d'une crise d'angoisse. Et il en est de même si, d'aventure, vous consommez un plat, par exemple, dont vous avez peur qu'il vous rende malade. C'est ce qu'on appelle une phobie alimentaire. Comme souvent, la phobie se construit dans l'enfance. Cela signifie qu'il s'agit d'une peur irraisonnée et difficilement contrôlable. Et fréquemment, les personnes souffrant de ce problème sont aussi atteintes de troubles anxieux. En effet, la crainte récurrente d'être face à son problème génère un état de tension permanent, et ce type de problème s'apparente à un besoin de tout contrôler pour se rassurer, ou à tout le moins son environnement. Et l'idée est de pratiquer l'évitement de sorte à ne pas être victime de ce problème, ce qui a bien évidemment un effet inverse à celui souhaité. Dans certains cas, il s'agit de la résurgence d'un événement traumatique, ce qui laisse penser qu'il est difficile de se débarrasser d'une phobie, et à plus forte raison, si elle a un lien avec l'enfance. Or, traiter une phobie est relativement simple en termes de stratégie comportementale, au contraire de ce que disent beaucoup de professionnels. Traiter une phobie, laquelle est souvent aggravée par des troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle des TOC, nécessite une compréhension de la personnalité de la victime. L'approche comportementale est en cela un outil extraordinaire pour comprendre les mécanismes liés à l'expression de cette angoisse. Et c'est en identifiant dans quel contexte et dans quel environnement que ce problème existe, mais aussi en identifiant et en analysant les tentatives de solution du problème du patient pardon, que l'on traite ce problème. Nul n'est besoin de prescrire des médicaments pour satisfaire cet objectif, et bien que ce problème génère des troubles dépressifs, voire une dépression, les antidépresseurs sont de peu d'effet, ou alors ces prescriptions doivent être accompagnées d'une prise en charge thérapeutique adaptée. En règle générale, de 7 à 8 consultations suffisent pour vous assurer un traitement définitif. Et au cours du travail thérapeutique, il est très important de s'assurer que l'objet phobique ne se transfère pas en un autre problème. Et c'est précisément ce que facilite l'approche comportementale telle que je la pratique depuis plus de 25 ans maintenant. Il y a, euh, J'ai écrit un certain nombre d'articles euh, au sujet des phobies et ces articles méritent d'être enrichis par de nouveaux articles. Mais euh, le temps me manque pour satisfaire toutes les demandes d'études de cas qui me sont adressées. Et pour autant, il y a souvent une similitude entre le problème dont vous souffrez, le trouble phobique et l'angoisse. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à consulter et à lire tous les articles de mon blog à propos de l'angoisse et vous pouvez vous y rendre directement à l'aide de mon site. Si vous souffrez de peur de vous faire du mal ou de peur de faire du mal aux autres, ce que l'on appelle une phobie d'impulsion, je vous invite aussi à consulter une vidéo qui vous propose une solution rapide, solution que vous trouverez toujours dans le cadre de, du programme comportemental au sein de mon blog. Revenons à la phobie d'une façon plus générale, puisque la phobie n'est pas autre chose qu'un symptôme de l'angoisse. Et malheureusement, la plupart du temps, les personnes victimes de phobie focalisent leur attention sur l'objet phobique et non sur les éléments qui constituent cette phobie. Par exemple, ceci a pour effet de traiter la phobie de l'avion, mais pas le problème. Le vrai problème, c'est l'angoisse. L'avion en est le support. Si on prend deux exemples de quelqu'un qui a peur en avion, depuis plusieurs années, certaines compagnies aériennes délivrent des stages au cours desquels les personnes qui souffrent de cette phobie essayent d'apprendre à mieux appréhender les conditions d'un vol pour avoir moins peur en cas de besoin. Ce qu'on essaie à ce moment-là tout simplement de faire, c'est de vous faire raisonner à propos de quelque chose qui échappe à toute intellectualisation, à toute rationalisation. De la même façon qu'il est vain et ridicule d'asséner à quelqu'un qui, d'où elle, n'a aucune raison d'avoir peur en avion puisque c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. La personne qui souffre d'une phobie exprime sa peur et, pour la contrôler, elle instaure inconsciemment une phobie qui a pour vocation de la protéger de ce qui lui fait peur. Alors de quoi a-t-elle peur cette personne Eh bien que l'avion est éventuellement un accident technique qui le fasse s'écraser, ou qu'elle ait si peur qu'elle se monte dans une telle difficulté au cours d'un vol qu'elle en conçoive de la honte et de la culpabilité, ou encore que l'avion s'écrase ou explose en plein vol. Peut-être est-ce tout cela, et encore un tas d'autres choses, et sans doute bien d'autres de ces choses. Et après, eh après c'est précisément ce qui préoccupe considérablement la personne atteinte de phobie, et c'est précisément ce qui fait le lien entre la phobie, L'angoisse. Alors, oui, effectivement, la phobie est un symptôme d'angoisse. Souffrir d'une telle difficulté, c'est se protéger de quelque chose qui nous terrifie. C'est de nous tenir à distance d'une situation ou d'un individu ou d'un groupe de personnes dont on a toutes les raisons de craindre qu'en leur présence, en situation, on perde la maîtrise de soi. Ce qui fait qu'une personne souffre de ce type de peur, c'est la crainte de ne pouvoir contrôler ses comportements, sa vie. En quelque sorte. Et même, cette même personne pardon, se protège de son angoisse. Car ce qui l'angoisse, c'est l'idée projective qu'elle se fait à propos de ce qu'il se passe si elle est directement en proie à l'objet de sa peur. Et partant, les conséquences qu'elle craint d'avoir à le supporter. Ce que je vous raconte dans l'histoire d'Emilie, c'est cette jeune femme de 25 ans qui est terrorisée par les pigeons de Paris, comme par d'autres oiseaux d'ailleurs, et vous constatez combien son angoisse résonne à l'évocation de sa phobie. J'en profite d'ailleurs pour vous raconter aussi comment cette jeune femme, courageusement, après un bref travail thérapeutique à mon cabinet, a su favoriser son bien-être et mettre un terme à une peur très invalidante, car en matière d'invalidité, il existe des phobies très très spéciales. Le miracle de l'homme moderne ou comment les hommes essaient de contrôler leurs angoisses en se faisant du mal, Eh bien, c'est le propre de la phobie. C'est le principe fondateur de toutes les phobies et parmi toutes celles référencées, il existe des phobies particulièrement étranges. L'homme est ainsi fait qu'il se dote d'une capacité créative extraordinaire quand il s'agit d'éviter quelque chose qui lui pose problème et le ramène à lui-même. Ça fait écho un petit peu à la fabie de M. Thévenot, qui était, je vous le rappelle, un député français, qui était atteint de fabie administrative, qui est un problème à propos duquel bien des gens ont crié et crient encore au scandale, alors que c'est une pure vérité. C'est un peu comme les maladies. Faut-il avoir un cancer au minimum pour exprimer sa souffrance et être légitime à l'exprimer La question demeure posée et je vous laisse le soin d'y répondre. Autre question posée, quel est le principe des fabies eh les phobies sont une façon qui en vaut bien une autre de contrôler une peur plus souterraine, plus enfouie. De fait, les phobies ont un avantage, celui de permettre à la personne qui en est victime de se protéger et sentant en contrôlant son environnement que la personne intéressée a le sentiment justement de se protéger. Le problème de la phobie réside, pour partie en tout cas, dans le fait que la personne installe consciemment ou non une stratégie qui, au début, lui permet de se sentir plus en sécurité par rapport à un problème donné. Et si l'idée de départ est intéressante, force est de constater que le temps est dans, la personne atteinte de phobie perd le contrôle, du contrôle, et ça signifie que la personne phobique renforce son contrôle au gré du temps qui passe, et ceci parce que le sentiment de sécurité diminue d'autant, ce qui hier est un bénéfice devient un problème et donne un résultat encore une fois inverse à l'effet initial. La phobie, dont une personne est victime, n'a rien d'innocent et c'est souvent un point à considérer comme traumatique, comme objet phobique, et ça c'est particulièrement utile et important. Imaginons quelqu'un qui a peur du vent, ou de porter des vêtements, voire peur de porter la barbe, ça existe. Chacune de ces phobies si étonnantes a un lien, une signification avec le traumatisme initial. D'ailleurs, encore une fois, en cherchant dans le blog, vous trouverez la liste de ces phobies particulièrement étonnantes. Euh, ainsi, je vous parlais plus haut d'une patiente atteinte de la phobie des oiseaux, elle habite à Paris et a tous les motifs d'être particulièrement gênée. À propos de cette jeune femme, et en travaillant à l'aide de l'approche systémique de Palo Alto, qui est donc l'approche comportementale, ceci a permis de comprendre que l'ornithophobie dont elle est victime a une signification symbolique. En effet, son traumatisme initial trouve sa source dans une rupture sentimentale brutale, rupture au cours de laquelle, au moment même de l'annonce de la rupture, une, envoisée, une envolée d'oiseaux a eu lieu, ce qui, sur le moment, la terrorise comme quoi rien n'est jamais innocent et tout mérite d'être pris en compte, même l'élément qui semble le plus insignifiant. Nous vivons tous avec les phobies plus ou moins prononcées, les plus communes étant celles concernant les araignées, les serpents ou l'altitude. Alors bien que l'arachnophobie ou l'acrophobie, la peur des hauteurs, soit parmi les phobies les plus fréquentes, il en existe une assez spécifique la phobie sociale. Et il me semble important de faire un lien entre cette forme de phobie et son axe principal, la honte et la culpabilité. En effet, trop souvent les personnes qui me contactent souffrent de ce qu'il est aussi convenu d'appeler de l'anxiété sociale et ces personnes m'expliquent combien les deux émotions précédemment citées rajoutent à leur problème. La phobie sociale c'est une peur, donc une angoisse, que les personnes rencontrent à l'idée de rentrer en contact avec une ou plusieurs personnes et que ceci ait lieu dans un cadre affectif, familial, social ou professionnel. Ça ne change pas grand-chose à ces troubles anxieux. Les symptômes de cette phobie sont identiques à ceux issus des angoisses, mais ces symptômes sont aggravés par un sentiment de honte et de culpabilité. Et les personnes victimes de ces angoisses ne sont pas responsables de leur incapacité à entrer en relation avec les autres. Ils ne subissent pas ce problème pour le plaisir de cultiver leurs différences. Ces personnes sont atteintes d'une peur projective qui est la peur de mal dire ou la peur de mal faire et leur phobie repose la plupart du temps sur des comparaisons qu'elles ne peuvent s'empêcher de faire entre les autres et elles-mêmes. Alors, comme vous avez pu euh, éventuellement le lire dans d'autres articles que j'ai publiés au sein de mon blog, l'anxiété est la forme récurrente de l'angoisse. Il s'agit donc d'angoisses qui atteignent la personne intéressée à propos d'un sujet spécifique de sa vie, ou qui affecte tous les domaines de sa vie. Et à ce moment, on parle d'anxiété généralisée. Cela signifie que tous les domaines de sa vie sont impactés par cette angoisse permanente, qui est donc elle-même un facteur d'anxiété. L'anxiété sociale induit que la personne qui en souffre voit tous les domaines rationnels de sa vie impactés, ou les domaines relationnels de sa vie impactés. De la même façon que, à propos de la phobie du même type, toutes les relations de toute nature ont un caractère impossible à surmonter, et ceci quel qu'en soit le contexte et l'environnement. La plupart du temps, les personnes victimes de ce trouble anxieux sont isolées, pas par choix, mais parce que, de façon paradoxale, c'est la seule façon de se protéger de ce qui leur fait si peur. Les personnes phobiques sociales souffrent d'autant plus de leurs problèmes qu'ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Tout un petit peu comme un manque de confiance en soi, un petit peu beaucoup même. Et malgré tous leurs efforts pour créer du lien, il leur est très difficile de dépasser leurs problème, au point que, d'ailleurs, leur bonne volonté à ce propos peut être très fortement et rudement mise à l'épreuve. En effet, les symptômes qui accompagnent ce type de phobie, alors les symptômes qui sont de la transpiration, des tremblements, le bégaiement, aggravent le problème perçu. Et ces symptômes peuvent aussi déteindre sur la personne, au point qu'elle devient victime d'anxiété sociale, ce qui est pire, puisque plus elles y sont explosées, plus... Elle l'évite, alors comme je le dis et que euh, je l'écris souvent, euh, ce comportement réactif d'évitement est inversement proportionnel à l'objectif souhaité. Il va sans dire que c'est sur la fois de symptômes spécifiques associés à leurs problème que ces personnes réagissent ainsi. Les euh, symptômes physiques de cette phobie, euh, que ce soit de l'anxiété ou d'autres choses, sont souvent les mêmes. Comme je le disais, il s'agit de transpiration, de mains moites, de bégaiement, de nausée, voire de diarrhée ou de maux d'estomac, d'accélération du rythme cardiaque, euh, d'une difficulté voire une incapacité à contrôler ses émotions, euh, des envies de fuir, euh, la mésestime de soi, de l'agressivité involontaire, et encore une fois de l'évitement et des épisodes dépressifs, voire une dépression. Comme vous le constatez, ces symptômes euh, liés à ce type de phobie sont particulièrement douloureux et handicapants. Handicapants au sens où leur présence annoncée, redoutée et vécue, empêche la personne de se comporter comme elle le souhaite, ce qui signifie... Avoir des relations comme tout le monde. Et ce dernier point est l'un des fondements de cette phobie. En effet, la personne phobique ne peut s'empêcher de faire des comparaisons entre les autres et elle-même, ce qui renforce son sentiment d'impuissance et génère de la colère. Et nonobstant la honte et la culpabilité que cette même personne nourrit à son égard, c'est la façon qu'elle a de se juger quant à son impossibilité de sortir de son isolement. Il est avéré que toute tentative pour reprendre le contrôle de façon contrainte est vouée à l'échec, échec au sens du renforcement de la phobie. Cette phobie relève d'un blocage émotionnel issu de la perception qu'un individu a de lui-même dans un contexte et un environnement donné. Et nul n'est besoin, comme j'ai mal le dire, d'être premier clerc de notaire pour imaginer qu'une personne phobique fut sans doute victime d'humiliation dans son enfance et que cela existe dans la sphère de relations sociales, affectives ou familiales ou encore sentimentales. Et dès lors, il est difficile de sentir en sécurité quand il s'agit de créer du lien de la relation. Le traumatisme ainsi créé dans l'enfance ou au cours de la construction de la personnalité constitue un frein traumatique qu'il est impossible de lever sur la seule volonté. Et pour soigner cette forme de phobie ou assurer la personne victime d'un traitement adapté à son cas, il faut explorer certaines pistes thérapeutiques. À la faveur de bien des articles que j'ai donc rédigés et publiés au sein de, mes blogs, de mon blog, je vous précise les différents moyens de soigner l'angoisse. Et ainsi, je vous explique en quoi la psychiatrie n'est pas nécessairement le meilleur mode d'intervention thérapeutique. Et j'évoque aussi d'ailleurs les problèmes que pose la prise de médicaments. Un médecin psychiatre a pour vocation de diagnostiquer un ou des troubles au sens du DSM-5, le DSM-5 étant la bible des maladies dites psychiatriques, et en fonction de ce diagnostic, le médecin prescrit des médicaments, et ceux-ci ont pour fonction bien évidemment que le patient soit plus affecté par les symptômes de sa phobie. La prise de médicaments, que ce soit des anxiolytiques, des neuroleptiques, des hypnotiques ou des antidépresseurs, n'est jamais sans conséquence. Et Je vous rappelle qu'une prescription de ces médicaments nécessite une prise en continu, et ce pendant un délai de trois semaines pardon, à minima pour avoir un effet thérapeutique. Ensuite, un tel traitement dure au minimum 6 mois, voire un an, comme ça n'est pas plus. Et si vous saviez le nombre de personnes qui viennent à mon cabinet alors qu'elles sont toutes sous médicaments depuis des années, sans amélioration notable, vous seriez édifié. Et en conséquence, je considère que les médicaments et la psychiatrie ne sont nullement adaptés pour traiter une phobie. Du coup, la question se pose de savoir comment faire. Alors, entendons-nous bien, je n'ai rien... Contre les psychiatres et la psychiatrie, mais il convient d'arrêter de faire n'importe quoi dans la prise en charge d'un certain nombre de problèmes émotionnels. Et ceci vaut à, quant à savoir comment se débarrasser d'une phobie. D'une façon générale, en matière de phobie, nous savons ce qui pose problème. Et en conséquence, il suffit d'identifier le mécanisme d'un problème pour ensuite prescrire des exercices comportementaux adaptés à la personne qui souffre. Il n'est pas nécessaire d'exposer la, la personne en souffrance à son mal pour lui apprendre, pour ne pas dire la contraindre à apprendre, à contrôler son problème. Par exemple, quand j'ai peur de quelque chose ou de quelqu'un, j'ai peur, un hein, point c'est tout. On peut donc me raconter la messe dans toutes les langues que je ne connais pas. On peut essayer de me convaincre que je n'ai pas de raison d'avoir peur. Rien n'y fait, j'ai peur, je suis victime d'angoisse. Et il n'en est pas autrement, je ne le fais pas exprès. Il existe donc des moyens très simples pour aider quelqu'un de ne plus souffrir de phobie et, par exemple, seul un coaching comportemental permet cela, et c'est la plus efficace des solutions. En l'espèce, je parle d'exercices thérapeutiques qui ont fait leur preuve. Ils ont pour vocation d'aider la personne à progressivement débloquer son problème de phobie, et ce sur un temps très court. En cela, je vous parle de thérapie brève, c'est-à-dire faciliter l'identification de la source pour neutraliser son impact traumatique, puis permettre un retour à l'estime de soi et partant à la confiance en soi. Ces exercices, plus communément appelés des tâches dans le domaine de l'approche comportementale, et ces tâches ont pour vocation de favoriser une solution simple et progressive dans le respect du patient, et on procède de la même façon quand il s'agit par exemple de timidité. Du coup, ce que je vous offre dès maintenant, c'est de vaincre la phobie dont vous êtes victime en moins de deux mois, et ce de façon naturelle, c'est-à-dire sans médicaments. Et pour ce faire, vous allez trouver un lien dans la description de ce podcast qui va vous permettre de regarder une vidéo de présentation dans laquelle je vous explique comment définitivement vaincre une phobie et retrouver confiance en soi. Merci de votre attention et passez une belle journée.